0: Quarta-feira, 7 de julho de 2021, e ontem a Band optou por passar a NBA em NVT, pois era a estreia da temporada de Masterchef. Mas tivemos um Masterchef também na NBA, com Chris Paul liderando o Phoenix Suns e levando o time à primeira vitória nacional diante do Milwaukee Bucks. Isso mesmo com o Ian voltando de lesão. Saiba então como foi a aula de CP3 e tudo mais sobre o jogo 1 das finais da NBA nessa edição do seu Basketball Office 2021. Chega a mais? que eu tenho certeza que você vai curtir. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha, e esse é o seu basqueteiro office, aquele giro, aquele resumo de todos os jogos dos playoffs da NBA em 2021. E ontem começaram as finais da NBA e com o Chris Paul alcançando uma marca que era de Michael Jordan e dando um show para o Phoenix Suns sair em vantagem na decisão da temporada 2021. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa marca do Chris Paul, sobre tudo aí que o Camisa 3 conseguiu nesse jogo e os demais detalhes desse jogão, que surpreendentemente teve o Grego de volta pelo time do Bucks. Mas antes disso, eu tenho que dar alguns recados para vocês sobre os nossos parceiros aqui do Basqueteiros. E o primeiro recado é um recado muito especial, pois estão à venda já na loja da Wodsey os itens do Basqueteiros, os produtos, como a camisa branca, aquela camisa preta ali atrás, caneca, é, moletom. É só você entrar lá na Wodsey que você encontra a nossa linha de produtos com a marca Basqueteiros. E além disso, você pode se aproveitar da nossa parceria e usar o cupom de desconto BASQUETEIROS ou então clicar no link que está aqui na descrição para comprar os nossos produtos ou qualquer produto da linha da Odyssey que tem uma linha especial sobre NBA, camisetas é muito legais que eu uso aqui nos nossos vídeos diariamente. E você pode comprar qualquer produto da Odyssey com 10% de desconto usando o cupom BASQUETEIROS. Depois a gente vai trazer para você aqui as imagens do catálogo, vai ser muito legal mostrar, mas saiba, os produtos basqueteiros já estão disponíveis na loja da Odyssey. E além disso, pessoal, temos nossa parceria com o portal Jumper Brasil. O Jumper é um portal aí super conhecido na internet brasileira, é, na cobertura do basquete, e se você quer se manter então bem informado sobre o basquete como um todo, além de encontrar o nosso conteúdo do podcast por outro caminho, é só entrar no Jumper Brasil, link também está aqui na descrição, e você encontra o Basqueteiros por lá também indo em frente então pessoal falando desse jogo um das finais da NBA tivemos a vitória do Phoenix Suns por 118 a 105 abrindo 1 a 0 na decisão do melhor basquete do mundo foi um jogo o de Walk Bucks e entre o que porque surpreendentemente voltou aí depois daquela lesão feia no joelho começaram com intensidade começaram muito bem tivemos sete trocas de liderança e três empates até três minutos do final do primeiro quarto mas o, o Phoenix acabou se impondo um pouco ali no final e abriu 4 pontos de frente, fechando os 12 primeiros minutos com vantagem de 30 a 26. O jogo seguiu ali é, equilibrado e a vantagem a 2 minutos do final do segundo quarto era de 3 pontos. Só que aí o Phoenix Suns conseguiu uma corrida de 5 a 0. A maior corrida do jogo foi de 7 a 0, essa de 5 foi a segunda maior. Teve até um toco ali do Giannis no Michael Bridges, um tocaço estilo aquele tocando LeBron James no Igodala, em que ele correu a quadra inteira e chegou para o bloqueio, mas lembrando que ele não estava 100%, a meu ver, ele voltou mancando depois desse lance e a partir dali, a intensidade do jogo do Yannis diminuiu. Não sei se ele sentiu ou se foi uma impressão minha, mas para mim, depois do toco aquele Dano Bridges, ele não conseguiu manter o mesmo jogo que ele estava tendo até aquele momento. E aí, no intervalo, a vantagem do Suns era de 57 a 49. Até aquele momento, Antetokounmpo tinha 10 pontos, Chris Paul, 11, Devin Booker 16, Chris Middleton 12, Brook Lopes 11 e DeAndre Ayton 10 pontos e 8 rebotes. Veio então ali. É, outra, outra vantagem daquele momento eram os lances livres, com o time do Suns conseguindo 12 acertos em 12 tentativas contra apenas 2 lances livres convertidos em 4 cobrados pelos Bucks. Além disso, 15 pontos de contra-ataque para o time de Arizona contra 8 de Milwaukee. E começou o segundo tempo com o Phoenix Suns ainda mantendo um ritmo muito forte. Foram 16 pontos do CP3 apenas no terceiro quarto. É, Yannis, pra mim, tava sentindo ali a lesão, mas continuou jogando. Tava, assim, é, melhor do que o Harden, por exemplo, quando tava jogando no sacrifício pelo time do Nets. Mas, durante o terceiro período, o Suns abriu 20 pontos de frente. Acabou o terceiro quarto com um placar de 92 a 76. E aí, dali pra frente, conduziu a vitória até o final quando faltavam 5 minutos, o placar era de 108 a 96, com Chris Paul e Chris Middleton com 29 pontos cada, e logo depois o Chris Paul cavou ali uma falta, puxou um contra-ataque, diminuiu uma passada, cavou uma falta ali do Yannis, converteu o lance livre de bonificação, e aí realmente o Sanz dominou até o final, chegando ao placar de 118 a 105, e ganhando aí de forma assim, contundente, de forma inquestionável dentro dos seus domínios, num jogo um, que era muitíssimo importante, e estrear os as finais com vitória é muito legal, ainda mais jogando em casa, e o Chris Paul mostrou que ele estava com sangue nos olhos, que ele queria provar que ele é um cara que pode sim é, liderar um time ao título da NBA, e conquistou essa vitória muito importante. Destaques coletivos foram os 9 roubos de bola de Phoenix contra 4 do Bucks, os 20 pontos em contra-ataque contra 17, os 7 pontos de segunda chance contra apenas 3 do time de Milwaukee e os lances livres, que no final, é, o número do, do Bucks é, foi só de 9 em 16 acertos, 56% de aproveitamento, sendo que o Anis teve 7 de 12 nesses é, lances livres cobrados, com 58%, enquanto o Phoenix Suns teve 25 lances livres convertidos em 26 cobrados, um aproveitamento de 96%, com apenas Jay Crowder errando o lance livre. É, pô, foram sei lá, foram ó, 16 pontos a mais de lances livres é, o time do Suns, o que é uma diferença aí que foi maior até do que a diferença no final do jogo então lance livre ganha jogo a intensidade, as faltas cavadas ali pelo time do Phoenix foram muito importantes para que o time conquistasse essa vitória e nesses playoffs o time do Arizona tem aproveitamento de 87% nos lances livres o que é a melhor marca da história de um time em uma edição de playoffs onde disputou pelo menos 7 partidas Indo para os destaques individuais, o cara do jogo foi o Point God, foi o Chris Paul, foi o presidente, né, que acabou com 32 pontos, 9 assistências, 12 em 19 nos arremessos, 4 de 7 nas bolas de 3 e mais 17 de plus-minus. É, o Suns teve mais 17 pontos do que o Bucks enquanto ele esteve em quadra e tivemos algumas marcas importantes de Chris Paul nessa partida. Se voltarmos aí, aquele show dele também no último jogo das finais do Oeste, foram 73 pontos somados nos dois últimos jogos para Chris Paul, o que é sua maior marca na carreira numa sequência de dois jogos, seja em temporada regular ou seja em playoffs. Foi também a primeira vez dele desde 2008, com dois jogos seguidos de pelo menos 30 pontos em playoffs. Ele também é, se tornou o quarto jogador a ultrapassar os 30 pontos em playoffs após 15 temporadas na liga, ao lado de Karim jabbar Kobe Bryant e LeBron James. Se tornou também o oitavo, com pelo menos 38 pontos e 8 assistências e no máximo 2 turnovers em finais. E o mais velho em finais, com pelo menos 32 pontos e 9 assistências. Além disso, tem mais coisa. Só ele, Karim jabbar e Steve Nash, Conseguiram 32 pontos e 9 rebotes, pelo menos, em um jogo de playoffs aos 36 anos. E ele é o terceiro jogador acima de 36 anos a conseguir 30 ou mais pontos em finais. É apenas Carimbo do Jabá seis vezes e Tim Duncan tinham essa marca. Mais dois detalhes desse jogaço aí do Chris Paul: ele pontuou ou deu assistência para 54 pontos do time do Phoenix, o que é a terceira maior marca de um estreante em finais atrás apenas de Michael Jordan, que pontuou ou deu assistência para 60 pontos do Bulls em 1991, e de Allen Iverson, que pontuou ou deu assistências para 61 pontos do time do Philadelphia 76ers nas finais de 2001. E por fim, como eu falei, uma marca onde Chris Paul alcançou Michael Jordan, pois apenas ele e MJ conseguiram pelo menos 30 pontos e 9 assistências em sua estreia nas finais da NBA. Além de p 3 destaque para Devin Booker, mais uma vez, com 27 pontos, 6 assistências e 3 soltos de bola, mas com um baixo aproveitamento de arremessos, com apenas 8 acertos em 21 tentativas no geral e 1 de 8 nas bolas de 3. Mas pelo menos, ele converteu os 10 livres que cobrou e teve o melhor plasmadas do time, com mais 18 pontos para o time do Phoenix, enquanto Booker esteve em quadra. Outro grande destaque foi Deandre Ayton, primeira escolha do seu draft, Eternamente vai ser comparado com Luca Luka Doncic, mas está nas finais da NBA e foi fundamental para essa vitória. Com 22 pontos, 19 rebotes, 8 acertos em 10 arremessos e 100% nos lances livres, acertando os 6 que ele cobrou. E aqui também algumas estatísticas do Eiton do nessa playoffs. Ele está com média de 70,6% em seus arremessos, um número absurdo. Se tornou o jogador mais jovem, com pelo menos 20 pontos 19 rebotes em finais desde 1957, foi o quarto jogador a conseguir pelo menos 20 pontos e 15 rebotes, com 80% de aproveitamento de arremessos em finais, ao lado de Bill Russell, Karim Abdujabar, Will Chamberlain, sendo o primeiro a conseguir essa marca desde 1972, tem até aqui 12 duplos-duplos nesses playoffs, os primeiros da sua carreira, a segunda maior marca na história do Phoenix Suns, atrás apenas de Charles Barkley com 22 duplos-duplos, mais em quatro playoffs para ele conseguir essa marca. É o seu, foi o seu quarto jogo com pelo menos 20 pontos e 80% de aproveitamento nesses playoffs, o que é um recorde na história da NBA. E foi também o seu sexto duplo-duplo com pelo menos 15 pontos, o que é a quarta melhor marca de um jogador na estreia da sua carreira em playoffs, atrás de Will Chamberlain, Bill Walton e Bill Russell. Dominaton tá jogando demais, tá fazendo a sua parte e tá mostrando que ele é sim o um grande jogador e que aquelas críticas que ele recebia apenas por ter sido escolhido antes de Luka Doncic eram injustas na sua maioria. Tá crescendo muito, é um ano de afirmação e ele ainda vai ser um dos grandes nomes dessa geração na NBA. Além desse trio, desse trio principal do Suns, Michael Bridges foi mais uma vez bem com 14 pontos e Jay Crowder teve mais 19 de plus-minus. E falando de plus-minus todos os titulares do Phoenix tiveram pelo menos mais 13 de plus-minus, ou seja, uma vantagem de pelo menos 13 pontos enquanto cada um deles esteve em quadra. Do banco, Cameron Payne e Cameron Johnson tiveram 10 pontos cada um. E a nota negativa fica pela lesão de Darius Saret, que saiu do jogo ali no final do primeiro tempo e está fora das finais com um problema no seu joelho. Pelo lado do Bucks, que não fez uma má partida, é, mas viu o Yannis ali talvez no sacrifício e viu o Sanz dominando, aproveitando ali as falhas do Bucks e jogando como eles têm jogado nesses playoffs, aproveitando o erro do adversário e mantendo uma constância no jogo para conseguir as vitórias. Chris Middleton foi o tinha com 29 pontos, acertando 12 em 26 arremessos e 5 em 12 bolas de 3. Antetokounmpo teve 20 pontos, 17 rebotes, 4 assistências, 2 roubos e um toco. É, acabando com 6 e 11 nos arremessos e sendo o único titular do time do Bucks com plus-minus positivo, com mais um. Brooklox teve 17 pontos, 6 rebotes e 3 de 5 nas bolas de 3. PJ Tucker 7 pontos. E Drew Holiday mais uma vez foi mal, principalmente na questão do aproveitamento de arremessos. Teve apenas 10 pontos, apesar de 7 rebotes ou 9 assistências. E acertou só 4 de 14 tentativas, com 28% apenas de aproveitamento, errando as 4 bolas de 3 que ele tentou. Do banco, o único destaque foi Pat Connaughton, que teve oito pontos, e mais dois de plus-minus, o melhor plus-minus de um jogador do Bucks nessa partida. Vamos ver agora o que, é que Mike Buddenhauser traz para a sequência da série, ele tem que fazer ajustes, ele não conseguiu marcar Booker é, e Paul, diferente do que, por exemplo, o Clippers conseguiu fazer, então vamos ver como é que ele vai ajustar essa marcação de perímetro, é, principalmente para poder parar esses dois grandes jogadores, e para incomodar o Eiton, Será que ele pode apostar no Small Ball, como o Clippers fez? É, porque mesmo, mesmo com o Small Ball, teve jogos em que eles conseguiram atrapalhar muito o Eitor, jogando com jogadores menores. E lembrando que J.B. está fora, que é um cara que faz muita falta nessa marcação, nessa rotação do time. Então vamos ver como é que o Bodehouse vai se ajustar, o que, que ele vai inventar, entre aspas, para conseguir se manter vivo nessa série. Pois se a série continuar como esse jogo, o Suns vai realmente levar e vai ser o campeão da NBA. Algumas curiosidades sobre é, esse placar do jogo e a sequência da série, o Suns abriu 2x0 em casa em todas as séries dos playoffs até aqui. Vamos ver se no próximo jogo ele consegue fazer isso de novo. E se fizer, é muito positivo para o time do Arizona, pois na história, 35 vezes tivemos um 2x0 em finais, sendo que dessas 35 vezes, em só 4 oportunidades houve uma virada na série. Mas, positivamente pelo lado do time de Milwaukee, o Bucks já enfrentou o Suns em playoffs, pois ele já foi da Conferência Oeste e ele eliminou o Suns na primeira rodada dos playoffs de 1978. Galera, eu quero aproveitar agora então para falar com vocês sobre o nosso, nosso conteúdo e onde você encontra o Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome basqueteiros Basqueteiros, o nome do usuário, arroba Basqueteiros NBA, temos nosso trabalho em vídeo no YouTube, no canal Basqueteiros. Então é só acessar youtube.com.br basqueteiros, assista os vídeos, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário e nos ajude a crescer nessa plataforma que é nova para o Basqueteiros, mas que a gente está investindo muito nela e quer crescer também na produção de vídeos com conteúdo de qualidade para vocês. E temos nosso podcast, que é o nosso carro-chefe, está na terceira temporada, terceira edição também do Basqueteiro Office, dessa cobertura aqui, com episódios mais curtos, sempre que tem uma rodada dos Playoffs NBA, vamos até o final das finais ainda com o VosquieterOffs, tanto em áudio quanto em vídeo, e você pode encontrar o podcast no Spotify, no seu gravador de podcast favorito ou na Orelo. E aí o nosso convite é para que você baixe o app da Orelo, pois a Orelo é uma plataforma que ajuda o produtor de conteúdo e nos remunera por cada play que você dá lá dentro. Você não paga nada, mas só por ouvir o Basqueteiros dentro da Aurelo, você ajuda a remunerar o nosso trabalho e a fazer o Basqueteiros continuar trazendo um conteúdo, buscando cada vez mais qualidade na informação que a gente traz para vocês. Seguindo em frente, então, vamos olhar aqui como é, que vão ser, como é que vai ser a sequência das finais. Tivemos esse jogo 1, um, então, com a vitória do Phoenix em casa, por 118 a 105. O jogo 2 é na quinta-feira, dia 8, mais uma vez às 22 horas, mais uma vez em Phoenix, com transmissão também da ESPN na TV fechada e da Band na TV aberta. Na sequência, os dois jogos em Milwaukee é, acontecem no domingo e na quarta-feira, sendo que no domingo é o único dia que o jogo vai ser mais cedo, vai ser às 9 da noite. E aí, caso a série não tenha terminado, temos os jogos 5, 6 e 7, caso necessários, com alternância entre Phoenix, Milwaukee e Phoenix novamente, com as partidas acontecendo no sábado dia 17, terça dia 20 ou quinta dia 22 ratificando as três últimas partidas conforme a necessidade, pois o campeão, como em todos os playoffs até aqui, é aquele time que vencer pelo menos quatro partidas, seja 4x0, 4x1, 4x2 ou 4x3. Bem, galera, era isso que a gente tinha preparado para hoje. Mais uma vez reforço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, ou, se você está no podcast, vem para o YouTube, confere o trabalho em vídeo também, e deixe seu comentário, pois assim a gente sabe o que, que você está achando das finais, o que, que você está achando do nosso trabalho. E fala pra gente: curtiu a camisa do basqueteiros? Modelo branco, modelo preto, tem um modelo é, grafite muito legal lá também. Tem caneca, como essa aqui, ó. Tem é, moletom. Dá uma olhada lá, fala o que achou e dá esse feedback pra gente também. Vai ser muito legal saber a sua opinião. Finalizamos assim mais uma edição, galera. É, trazemos isso com todo carinho de basqueteiros para basqueteiros para vocês. E eu me despeço com aquele recado de sempre que eu trago para todo mundo. Se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo. E aguardo todo mundo no próximo Basqueteiros. Até lá. Tem basqueteiroffs enquanto tiver final da NBA.